0: Crise e desafios são inerentes à condição humana. Certamente, a pandemia vem afetando diversas pessoas no mundo todo de formas diferentes. E com as famílias isso também não é diferente. Mas como cada uma validar, isso vai depender de vários fatores. Como profissionais de saúde e também terapeutas, a gente acha que é super importante a gente estar tá atento para auxiliar essas famílias nesse processo da pandemia. Eu sou a Beatriz Schmidt.
1: E eu sou a Amanda Said, e esse é o Descomplicólogos, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Para a gente começar falando sobre esse tema, né, das relações familiares no contexto da pandemia e como a gente pode manejar né, os conflitos que, que podem vir dessas relações, a gente acha importante falar algo que pode parecer óbvio né, e que a gente tem visto é, de diversas formas, em diversas fontes, que é o cenário atual. assim, né. A gente está fazendo essa gravação é em meados de março, e o contexto é muito assustador ainda aqui no nosso país, né? um contexto em que as contaminações seguem é, aumentando em número exponencial, as mortes, o, o, a forma como o sistema de saúde está né, tendo que suportar tudo isso, a lentidão do processo de vacinação então acho que é importante a gente lembrar que faz um ano que esse sofrimento tá né, nos, dentro da casa das pessoas e que como muitos contextos tiveram que ser adaptados ao longo desse um ano, assim, né? então a gente sabe que tem, além dessas notícias diversas né, sobre dados e coisas que angustiam, a gente também tem visto muitas notícias assim do que fazer para enfrentar esse momento de como se exercitar melhor, de como se ocupar, de como ter lazer né? e que a gente tem que ter muito, uma, de, é, encarar isso tudo de uma forma de uma forma muito respeitosa, assim, né? Entendendo que a forma como as famílias manejam todo esse contexto, ela também sofre influência da forma como os nossos governantes, de como as autoridades, né? Estão lidando com isso tudo, assim, ou seja, é uma crise de tamanho é, ímpar, assim, né? Uma crise em vários sentidos, sanitária, política, econômica, social... E é claro que a forma como as informações estão sendo passadas ou não também influencia a forma como as pessoas vão lidar com esse problema, né? Então, um desses problemas são os conflitos familiares, né? Ou seja, as pessoas estão passando mais tempo em casa. A gente poderia citar na né, Bia diversos é, exemplos de como a gente é, traz a pandemia no, no dia a dia dos nossos atendimentos. Não tem como esse assunto passar batido. Então, é, a gente vai tentar fazer hoje esse foco, trazer como foco, né? Um conceito que muitas vezes é comum, mas que é o conceito da resiliência familiar. Explica é. aí, Bia, como que é isso é. para sistêmica.
0: Exatamente. Antes disso, até da gente começar a entrar nisso, é muito importante a gente lembrar, todos os terapeutas, psicólogos aí que estão ouvindo a gente, que todo esse contexto da pandemia também afeta a gente. Então, diferente de outros contextos, né, Amanda, de crise familiar, esse é um momento que a pandemia também nos afeta. Então, isso também é novo para todos nós, e por isso que a gente fala que vai lidar, né? e vai tentar falar aqui com muito respeito e muita é, e muita e muita cautela em relação a esses conflitos familiares, que muitas vezes também estão passando, né? a gente também está vivenciando isso. né? E aí, é, pensando nesse momento de crise, a gente traz esse conceito de resiliência familiar, que a Amanda estava falando, que é um conceito que é muito estudado na psicologia, tem muito tempo. Ele é muito do senso comum, mas ele é um, ele é um conceito muito significativo para a gente entender crise. E a resiliência familiar, ela entra aqui até nos estudos depois, até desse conceito de resiliência individual. né E, é, e ela, o que, que consiste a resiliência familiar? Ela é justamente a capacidade de recuperação e crescimento das famílias que passam por desafios na vida. Né, esses desafios são diversos, são crises diversas, a gente já falou várias vezes aqui como é, vários momentos de vida na família trazem crises que são esperadas e outras que nem são esperadas, né? então antigamente até hoje, às vezes pelo senso comum, a gente acreditava que a resiliência era como se fosse uma boneca de aço, assim, ou então até como se fosse uma uma característica pessoal da pessoa. Que aí, tipo assim, ela, ela, mesmo que independente da forma que for usada, ela não quebraria. Mas hoje, com vários estudos que a gente tem, a gente sabe que esse termo da resiliência, ela envolve uma interação dinâmica de vários processos de risco e de proteção ao longo de um tempo, e que tem influências também individuais, mas interpessoais, socioeconômicas e culturais. Então, é para a gente pensar como esse termo é muito complexo e não, e não diz respeito apenas a uma questão pessoal, uma forma que uma pessoa dá conta ou não de lidar. Esse termo vai ser super importante para a gente explicar é, como que as, as famílias estão encarando né, essa, esse momento de crise que é a pandemia do covid
1: é, então, a gente trazer essa perspectiva de forma sistêmica e complexa significa que a gente não vai também atribuir às pessoas ter ou não ter resiliência, como se faltasse essa capacidade delas enfrentarem as adversidades. Né? Na verdade, a gente precisa ver isso como algo em processo, como algo que pode ou não ser construído, né? que pode ou não é, ter mais ou menos influência desse histórico, desses contextos todos que a Bia mencionou. Então, é por isso que é algo que a gente também tem que ver é de forma contínua né? e não estática, né? como a gente gosta muito de fazer em todas as coisas sistêmicas, né? que é ver isso, é, a dinamicidade desses processos todos. Assim. E a gente resgata essa dimensão da crise como sendo uma oportunidade de chamar a atenção também para aspectos que podem ser importantes né? e que merecem atenção e que a gente pode, inclusive, melhorar, superar. Com isso, a gente não quer também romantizar a pandemia, como muitas pessoas né, fizeram, no sentido de que é, vamos aproveitar o que tem de bom. Na verdade, tem muitas coisas ruins, né? Hoje mesmo, a gente estava atendendo uma família e falando assim, talvez seja difícil alguém, nesse momento, dizer este é o melhor momento da minha vida, né? É um cenário tão difícil que possivelmente está difícil de uma forma, é, enfim, né, muito consistente. Assim. Então, a gente não quer romantizar, mas a gente quer tentar resgatar né, é, quais são as possibilidades de recursos que essas famílias podem ter para enfrentar essas crises todas que a gente tá falando, né, então é muito comum, inclusive, que a gente, em todos os processos, né, enquanto terapeutas, a gente foque, enfoque nos problemas, afinal, a gente brinca às vezes, né, Bia, a gente não, não tá aqui para compartilhar e ver as fotos das férias de vocês, né, a gente sabe que é no contexto terapêutico que, que os problemas são trazidos, que as queixas, que as dificuldades são trazidas, mas a gente também tentar desviar, o foco desse problema e abordar também quais são as alternativas que essas pessoas têm para lidar e enfrentar esses problemas, pode ser uma alternativa é, que começa a ser já a solução para a questão, ou seja, a gente tira o foco do problema e começa a ampliar também. Então, muitas vezes a gente pode achar, e até as pessoas às vezes têm essa sensação, né, de que a gente está né, indo muito pelas beiradas, que a gente não está falando da questão em si, e a gente sempre frisa como é importante conhecer e abordar outras questões para, no fundo ou no final, né, também essa queixa ser solucionada uhum. de alguma forma.
0: E para pensar nesses recursos, a gente vai trazer uma perspectiva teórica e específico, né? Que apresenta os recursos familiares divididos em três processos-chave, que a gente chama, né? É, o primeiro são os modelos organizacionais, o segundo são os sistemas de crenças da família e o terceiro seriam os processos comunicacionais, a resolução de problemas, né? Vale lembrar que esses processos, eles são dinâmicos, eles não, tá, eles não têm a ver com uma tipologia de uma família resiliente, né? Ou seja, os processos dinâmicos têm a ver com vários fatores, né? Tanto externos como internos que influenciam é, nessa família.
1: Sim, então esse primeiro processo, né? Que são os modelos organizacionais, são os padrões relacionais... É, dessa família, ou seja, a capacidade que eles têm de se sentir pertencentes, de se sentir unidos, de ter flexibilidade, né, uma sensação assim de ter recursos sociais ou recursos econômicos para pertencer a esse grupo. A gente pode pensar, por exemplo, em, em famílias que uma das pessoas é, mora em uma outra cidade e que ainda assim... Teve, né, teve um modelo organizacional em que foi possível continuar estabelecendo o contato, né, de saber como é que tá, de se sentir parte, de participar das decisões, né, de, de fazer as sessões com a gente, a gente tem tido essa experiência, né, Bia, de atender pessoas que é, uma parte da família mora em outro país, inclusive, mesmo com um fuso diferente, eles estão juntos, né, então eles fazem parte, eles se sentem ainda, né, pertencentes a esse sistema familiar, e isso, isso quando a gente está falando disso, a gente está falando de qual que é o modelo organizacional que esses familiares adotam.
0: Exatamente. Quando a gente fala de sistema de crenças, isso tem a ver com a maneira que os membros encaram as adversidades da crise, né? Como que eles encaram o sofrimento e quais opções eles enxergam frente a essa situação. Então, a resiliência familiar aqui, ela é estimulada por as crenças que são compartilhadas, que vão facilitar um pouco, é, de uma maneira mais eficaz, né, as opções para a solução dos problemas. Isso também ajuda a família a manter a esperança e ver um significado na situação adversa que eles estão vivendo. Então, a crise, é, eles podem enxergar a crise como algo Manejável que eles têm recursos para lidar, como uma oportunidade, como a gente estava falando anteriormente, né? Então, por exemplo, a gente vê diversas famílias também que tiveram que lidar, por exemplo, com uma situação de. Diversas não, quase todas, na verdade, né? Então, tinham uma forma de lidar, por exemplo, com o trabalho, todo mundo saía de casa e tal, e tiveram que manejar, né? A fim de. É, de readaptar, por exemplo, essa situação de trabalho em casa, né, e aí como eles encaram isso, no sentido de é, como que eles vão se organizar para trabalhar, né, se eles de fato veem que eles têm condições de trabalhar, continuar trabalhando mesmo frente a essas adversidades, né, ou famílias que tiveram que ter outras formas de funcionar nesse momento.
1: Sim, e esse terceiro processo, que é o processo comunicacional, ele fala sobre essa capacidade de comunicação entre os membros da família, né e, e na verdade, de uma capacidade de comunicar de forma clara, empática, respeitosa, comprometida, ainda, usa, ainda que sejam os assuntos difíceis. A gente sempre né, é, valoriza que as mensagens elas sejam passadas com essa forma clara e consistente, para isso, muitas vezes, a gente é, incentiva que as pessoas das famílias é, possam checar inclusive essas informações que elas passaram, né? Chegaram ali naquele interlocutor, né? Para que a gente evite informações que possam eventualmente ser ambíguas e tal, que a gente também valorize a expressão emocional, ou seja, assim, que, que, possa, que haja espaço para ser comunicado que não se está bem, né? que, que as coisas não estão legais, que, é, que há uma queixa que precisa ser conversada, adaptada, né? que os problemas também possam ser comunicados e pensados de forma colaborativa, né? para que as decisões sejam tomadas também de forma compartilhada, ou seja, que haja ali uma dinâmica mesmo, né? uma interação mesmo entre essas pessoas, ao invés de é, vários microsistemas individuais coexistindo ali no mesmo espaço. Né? Então, a gente, é. quando fala de modelo comunicacional ou resolução de conflitos, tem a ver com essa troca ali de, de informações.
0: É, eu fico lembrando, Amanda, de um, um caso aqui, de um casal que a gente atendia, que eles estavam vivendo, aparentemente, tudo bem na pandemia, mas a esposa estava muito insatisfeita com diversas coisas que estavam acontecendo, só que ela não conseguia comunicar isso ao marido, né? E aqui também envolve outras questões, mas ela não conseguia comunicar, assim, as insatisfações, né? E isso foi gerando um desgaste muito grande para a relação, né? Deles entrarem numa crise muito grande, justamente por essa dificuldade de conseguir comunicar o tanto que estava difícil o que ela estava tendo que lidar na, é, de processos familiares mesmo, sem estar tá compartilhado, né, essa, as tarefas por exemplo, que ela fazia e aí aqui a gente tem que lembrar, de novo, mais uma vez que não existe um modelo de funcionamento sadio para todas as famílias e para todas as situações, uhum. esse funcionamento né, esse, esse funcionamento sadio, ele vai variar e deve ser avaliado em cada família, de acordo com os valores que aquela família tem, de acordo com os recursos estruturais que essa família tem, de acordo com os recursos relacionais que ela tem, né? Então, para a gente não tentar pegar e falar assim, ah, uma família resiliente é que tem tais características, não. Isso vai variar de acordo, cada família é única e a gente precisa avaliar cada uma na sua singularidade.
1: É, e aí, como existem muitas possibilidades, a gente vai trazer agora também algumas possibilidades né, de manejos assim, que a gente tem utilizado e que a gente é, acha que pode, podem ser inícios né ou estratégias úteis. Então, a gente vai compartilhar o que tem feito sentido para a gente, né, para que a gente pense... É, o que, que pode ser aproveitado disso para cada caso, né? lembrando que isso não é uma receita pronta, como a gente estava mencionando. né Então, é, pensando especialmente na perspectiva do casal, né? desse, desse tipo de sistema familiar, que é o conjugal, quando, é, ou quando não existem filhos, ou quando a gente está é, tirando né, os filhos, mais ou menos, ali é, daquela relação e interação e focando no casal, um dos problemas que a gente viu né, e que pode acontecer é uma escalada mesmo assim, né, de, de conflitos, ou seja... Uma pessoa diz, a outra, ao invés de, de, de fato, estar ali ouvindo, né? Ela rebate, ela, aí a outra não se sente ouvida e fala mais alto. e Na verdade, vira uma competição, uma espécie de competição, né? E esses desentendimentos, eles vão gerando um distanciamento, né? Uma frustração, vão gerando é, até mesmo uma dificuldade de se conectar ou de é, favorecer outras interações familiares ou sociais, e isso, por sua vez, também volta a alimentar esses conflitos, esses desentendimentos, porque é o um momento que talvez esse casal ele se sobrecarregue no acúmulo de funções e papéis, como a gente também já falou em outros vídeos, assim, né? Ou seja, antes eu podia, sei lá, conversar sobre as crises que eu tenho com, sei lá, minha mãe com uma amiga, agora eu não encontro essa amiga, então fica tudo com meu esposo, ou a questão do trabalho que eu resolvi ali no trabalho também fica dentro de casa só com o com, né, é, com meu companheiro, enfim... Então, isso também é um, é, um, é um risco, né? Que nesse momento de pandemia a gente viu muito
0: acontecer. É, e isso, quando a gente está falando por que que isso aumenta, é justamente pelo convívio que fica mais intenso, familiar, né? E muitas vezes porque O ambiente de casa, ele se torna o ambiente do trabalho, o ambiente de casa, o ambiente da escola, até essa falta de separação, né? De o que que é casa, o que que é trabalho, o que que é lazer, porque a gente está muito em casa também potencializam esses conflitos, né? Uhum. Então, até um manejo assim, interessante de tentar fazer nesse momento é que cada um, por exemplo, possa ter um lugar para trabalhar. Se fisicamente isso for possível na casa, é que tenha um espaço de trabalho. Uhum. E aí que tente saber, por exemplo, estabelecer uma rotina, do tipo, eu vou acordar, vou tomar café, de tal horário a tal horário eu vou trabalhar, de tal horário a tal horário eu vou, fazer, vou almoçar. Enfim, para tentar estabelecer essa rotina, já que fisicamente não tem como delimitar esses espaços. E isso pode acabar também potencializando esses conflitos, né?
1: Sim, e aí acho que falando sobre essa dimensão individual, né? Que você já estava comentando, Bia, a gente também, o que a gente enquanto terapeuta também tem que fazer nas individualidades, né? Mas é absolutamente coerente, porque essas, pre essas pessoas precisam estar bem para também é, estarem bem no relacionamento. assim né? É claro que também faz parte de relacionamentos né os momentos não tão bons assim, inclusive os momentos de adversidades individuais, em que alguém está passando por uma, um adoecimento, uma crise, uma, um processo de ansiedade, de depressão, e que também faz parte do relacionamento ancorar e, e, e acolher isso tudo. Mas que é, é, é uma realidade que esses processos né, de ansiedade, de depressão, de um eventual... Enfim, estabilidade emocional também podem repercutir né, no, no, na relação conjugal. Isso também é verdade, né, porque muitas vezes, num cenário de não crise, essas adversidades não teriam o peso que tem. Mas uma vez que a gente está passando por um momento tão difícil, em que eu estou preocupado se eu vou me contaminar, em que eu estou preocupado se as pessoas que eu gosto vão se contaminar, em que eu estou preocupada de não saber quanto tempo isso vai durar, né, isso tudo pode fazer com que é, ganhe uma magnitude muito maior Pequenas coisas que no dia a dia passariam, né? A gente tem falado desde o início, assim, como que tem sido importante é, a valorização de pequenas atitudes, né? Assim, de organização de casa ou de né, pequenas demonstrações de afeto, enfim. Porque realmente tem é. uma proporção muito grande.
0: É, e até pensando nessa individualidade, né, Amanda? Quando a gente fala também de casal, a gente sempre fala que um casal, é, a soma de um casal é três. Eu sou eu, você e o nós. E também é importante, nesse momento, ter esses, esses, essas, esses momentos mesmo, individuais, assim, né? De poder, às vezes, ficar num cômodo sozinho, de repente... Sei lá lendo ouvindo uma música né ah. ou até fazendo uma atividade física sozinho isso também ajuda um pouco a separar essa convivência que tá tão intensa né e cada um também sentir que tem um espaço para si porque a gente sabe que isso afeta a relação também né Então essa é uma outra coisa que a gente pode ajudar os casais é a orientá-los também a ter esses momentos particulares mesmo né para fazer o que quer o que gosta né? porque nem tudo precisa ser compartilhado com o outro mesmo.
1: Exato. E aí eu acho que outro aspecto que tem que ser, é, que tem que estar no nosso olhar são essas outras dimensões sociais, familiares, que muitas vezes é, vão além daquele casal. Ou seja, aquele casal é um dos exemplos, reflete um dos, dos vários tipos de padrões que a nossa sociedade tem. Então está sendo muito comum, né? Como a gente estava falando desse exemplo anterior, é uma sobrecarga muito grande das mulheres nesse momento, né? e eu acho que isso reflete muito além de um casal em específico, mas para uma sociedade que ainda atribui às mulheres e aos homens papéis diferentes, como a gente até também comentou né, no, no, no conteúdo que a gente postou sobre o Dia Internacional da Mulher, ou seja, como que a gente também tem que entender que uma relação é, igualitária de gênero é fator protetivo para esse casal. Agora isso é muito complicado muitas vezes porque significa que deverá haver uma perda de privilégios, né, por parte dos homens. Então talvez é, estava tudo bem com aquele casal porque as mulheres faziam toda a atividade sei lá da louça por exemplo. E na hora que ela então a comunicar... porque tinha
0: alguém, né, Amanda
1: Então porque isso. tinha alguém
0: que fazia para aquela elas provavelmente famílias. uma
1: outra mulher também. Mas, enfim, Exato. na hora que ela começa a reivindicar que isso mude, né, então ela começa a comunicar, né, então lembrando daquele processo, né, da comunicação, é... esse homem vai ter que sair dessa zona de conforto, né, de certa forma, e começar a ter que fazer uma atividade que é nova, assim, então isso pode gerar uma crise no início, né, é um estranhamento e uma necessidade de adaptação, então a gente também tem que estar atento a isso, para tentar equilibrar o que é uma demanda individual desta mulher e como que essa demanda diz além deste casal e, na verdade, reflete um padrão, inclusive, social que a gente busca, né, de uma igualdade de gênero.
0: É, e a gente tem vários casais, né, Amanda, que trazer essa demanda, vários, vários, assim. E é importante a gente lembrar que é, a relação conjugal, né, a relação ali, como está sendo, por exemplo, distribuídas essas tarefas, elas vão afetar várias questões, assim, não é só a sobrecarga em si da mulher, mas pode afetar a admiração que essa mulher passa a ter por esse uhum. homem, Passa que... ela pode passar a questionar é, até o papel, por exemplo, parental desse, de, né, desse homem, de se ele realmente dá, né, é realmente um bom pai, enfim. Então, é, essas relações de gênero, elas perpassam por várias questões que podem ter impactos muito negativos, assim. E nós, enquanto terapeutas, podemos ajudar esses casais a tentar equilibrar, né? justamente trazer esses valores mais iguais, trazer mais uma, uma sensação de proteção para essa, essa relação.
1: É e com isso acho que é importante também a gente ter conhecimento de quais são os recursos, né, que esses casais têm, porque há também relatos de muitas relações que melhoraram, né, ou que tiveram uhum. ganhos assim, ou que se fortaleceram, né, e, e acho que entender um pouco de quais são os recursos que esses dois têm para que isso tenha acontecido, né, de forma mais tranquila também pode ser importante para a gente é, resgatar e lembrá-los, inclusive, né, de que é, muitas vezes no momento de crise isso é perdido e a gente pode resgatar. Calma aí. Houve um outro momento de crise em que foi possível vocês utilizarem esse esse recurso. É, então, por que que agora talvez a gente não tente isso novamente, né? Lembrando que também tem casos, né, Bi, em que crises pontuais são vividas de uma forma diferente do que um acúmulo de estressores, né? E, e a uhum. pandemia é um super momento de acúmulo de estressores.
0: É, exatamente. E não, só, e não só é um acúmulo de estressores, assim, né? Como ela, ela vai. E esses estressores justamente vão impactar na relação do casal. né? Então, pensando, por exemplo, por que será que alguns casais estão ficando juntos? A gente ouve muito, né? As pessoas falaram assim: ah, a pandemia foi ótima. Ou os casais resolveram continuar e vão ficar juntos para sempre, ou vão acabar. Pelo de, de vez. pandemia. É, exatamente. E por que que será, né, que alguns casais realmente deram conta e outros não, assim, é, porque, enfim, podem ter casais, inclusive, que já tinham histórias prévias de conflitos, né, de, de vários outros estressores que estavam aí previamente à pandemia, a pandemia potencializa tudo isso, né, e pode ter também casais que também tinham é, situações de conflito, enfim, mas que com a pandemia conseguiram resolver juntos, como uma equipe. Né? E essa sensação de parceria, de estar junto, resolvendo, encarando as dificuldades como uma oportunidade de superarem juntos, isso pode, inclusive, fortalecer, muitas vezes, a relação. Né? Ah, essa, sens essa sensação de superar é, junto, enquanto casal, aproxima o casal. Né? Então, é, o que a gente pode tentar trabalhar aqui com eles é justamente isso, assim, eles tentarem resolver as situações juntos. E aí, como... como terapeuta de casa da família, a gente até puxa a sardinha, né, Amanda? É muito mais fácil a gente fazer isso com os dois juntos do que a gente tentar promover isso num atendimento individual, porque é só uma das partes que a gente está tendo acesso. Às vezes a gente nem consegue circular essa informação Sim. do que que tá sendo ruim, do que que tá sendo difícil, né? De como é que tá sobrecarregando uma das partes, enfim. É... Então, também tem essa questão.
1: É, e essa, esse aspecto né, da comunicação, assim, a gente é, tem essa vantagem quando estamos né, em, em atendimento conjugal familiar, porque uma das partes que a gente precisa é, para que essa comunicação seja importante e satisfatória, é exatamente incentivar que ela aconteça, né? De que as pessoas consigam comunicar as queixas, porque. Não comunicar não vai fazer a queixa deixar de existir, simplesmente. Uhum. Mas também é preciso que haja uma, uma disponibilidade, né? E até uma responsabilidade em relação ao que está sendo comunicado. Então, se eu estou individualmente conversando com uma pessoa para que ela né, tome coragem, chame a pessoa para conversar e tal, e o outro não ouve, não responde aquilo, né? Talvez esse sistema aí vai estar tá sendo... É construído de uma forma diferente do que se a gente tivesse os dois juntos e a gente falasse, mas calma, você entende o que ela disse, né? Como que você acha que, que essa resposta foi é, percebida por ela e tal, né? Qual que você acha que é o impacto da sua resposta para outras vezes em que ela talvez queira falar de assuntos difíceis também, né? Então, quando a gente está é, em conjunto, né? Também isso pode ser favorecido com certeza.
0: Uhum, exatamente. E aí... Cabe a nós também, é, nesses momentos de poder circular essa informação, resgatar na história desse casal, isso que a Amanda estava falando: assim, como que em outros momentos de crise eles lidaram com essa situação, né? E o que que dessa situação eles podem atualizar para esse cenário atual? Do que, que eles podem fazer? A gente pode apoiar eles a estabelecer novas estratégias de juntos, né? Tudo isso a fim de fortalecer é, esse casal. Né? Claro que o nosso objetivo, a gente sempre fala isso, não é que o casal esteja junto para sempre, seja feliz para sempre, porque tem muitos casais que procuram terapia e acabam decidindo que vão se separar mesmo. Mas é, esses recursos é, é fortalecer, é, até, por exemplo, para um possível divórcio, assim, para que tenha uma comunicação mais efetiva, né? que, que, que fique mais clara essa comunicação, esclarecendo né, as ambiguidades aí que existem, enfim... Então, a gente tem esse papel fundamental também de ajudá-los a resgatar os recursos que eles têm para lidar é, com a situação atual de crise.
1: Exatamente. E eu acho que é, essa, é, né, essa sua última fala traz essa perspectiva assim, para a gente finalizar, de pensar e nunca culpabilizar um ou outro ou até toda a família. Assim, né? De lembrar que do jeito que pessoas... Precisa de recursos né, e de estratégias, de apoio, de uma rede para é, superar mesmo as adversidades, a família, enquanto um sistema, ela também precisa desse recurso. Muitas vezes nós, terapeutas, somos essa referência. Né? Então, é, é muito fácil, talvez, a gente entrar nessa perspectiva de colocar é, rótulos, valores, esse aqui é ocupado ou essa daqui é por causa disso, por causa dela... E, na verdade, esse é um desafio que a gente tem que ter, né? E aí, de novo, a gente lembra das possibilidades de intervenção, de, de intervisão, de supervisão aos nossos próprios processos terapêuticos para que a gente seja muito mais apoio, né? E entenda que a gente faz parte do sistema, né? Como a gente já comentou antes, essa, essa neutralidade, ela não significa que a gente está né, absolutamente de fora. Na verdade, a gente entra na dinâmica também, mas como essas, essas fontes de apoio, com certeza.
0: É, e lembrar, claro, que é, esse apoio também vem das políticas, né? a gente está falando aí de um contexto social tão difícil, então esse apoio às famílias também vem de políticas é, sociais, institucionais, estruturas, programas, é, acesso à saúde, enfim. As, as, as políticas sociais elas também precisam existir a fim de ajudar essas famílias a se desenvolverem da melhor maneira possível. Né? Então é para a gente lembrar que quando a gente tá falando de resiliência familiar, a gente não tá falando de uma característica da família, mas a gente tá falando de um contexto muito amplo, de um conceito muito amplo, que envolve diversos fatores, né? Acho que é isso, né, Amanda?
1: Sim, acho que é isso.
0: Então tá, gente, até a próxima. Tchau,
1: tchau.